0: ¿Voy bien, Gabo. ¿no? Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com Bienvenidos al episodio 73 de Club Gabó. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar Van algunas... Promociones Antes de empezar con el episodio del día de hoy eh, Les recuerdo que el sábado 16 de agosto Es decir, este próximo sábado Vamos a estar con distintos En el NDA Ateneo: Luciano Mellera, Juan Barraza, Guillermo Celsi. Sábado 23.30 Un espectáculo distinto Tres estilos diferentes de, de stand-up En NDA Teatro En la calle Paraguay 918 Las entradas se pueden comprar en la sala O en Platea Net Distintos stand-up por otro lado, vuelve Campa Pichot, Ezequiel Campa, Morena Pichot a Siranush, después de la gira por el interior del país. Vamos a estar en la sala Siranush en la calle Armenia 1353. Campa Pichot vuelve a Buenos Aires todos los sábados a las 0 horas. Las entradas se pueden comprar en Ticketek o en la boletería del teatro. Armenia 1353. Por otro lado, por otro lado, quiero avisarles que el domingo 17, es decir, este domingo Vamos a estar a las 9 de la noche en Córdoba... Con Charo López, Julián Cartún y Julián Lucero... Va a ser una función única en la Sala de las Américas... En la Ciudad eh, Universitaria de Córdoba... Una noche de comedia, de stand-up, de clown multimedia... Va a estar eh, caro pardíaco, muy divertido el show... Las entradas están a la venta en Edén Entradas... Domingo 17, el lunes es feriado, los recuerdo... Charo López, Julián Lucero, Julián Cartún... En Sala de las Américas de la Ciudad Universitaria de Córdoba Al protagonista del episodio de hoy lo conocí algunos años Cuando él recién había llegado de Mendoza Me contactó, tomamos un café y traté de contarle un poco Lo que yo sabía de stand-up hasta ese momento A partir de ahí, él hizo su, su recorrido, hizo su camino Y vino a vivir de la comedia con mucho esfuerzo Y con un gran talento lo logró Siete años después, él vive de la comedia eh, y es, es uno de los referentes del, del, del género, es una de las personas que tiene shows los viernes, los sábados, está en The Cavern del Paseo de la Plaza, se lo puede ver ahí, eh, es un espectáculo que vale la pena, es un gran comediante, es un gran comediante, y está hoy en Buenos Aires. Es docente, dio clases en Buenos Aires y en Rosario, y siempre tuvo una visión particular del género, hizo su propio recorrido, hizo su propio camino. Se vinculó con algunos comediantes, pero no formó parte de la comunidad social de comediantes de Buenos Aires. Siempre tomó un camino independiente y eso le dio una visión distinta a la que estamos acostumbrados. Fue uno de los comediantes que más me costó convencer para grabar este podcast. Pero hoy lo tenemos acá. Vino a casa, tomamos unos mates, la pasamos re bien. Bienvenido a Club Gabou Show López. Llegaste de, de Mendoza.
1: Eh, hace siete años atrás cumplo. Este año cumplo siete años acá. Eh, sí, siete años.
0: Del primer café que tomamos aquí. Del era?
1: primer eh, café, sí. Yo estaba ahí prácticamente recién llegado.
0: Cambió mucho la cosa. A nivel, no, en tu carrera. A nivel la movida acá de la, del stand up. En siete años. Sí. Que fue el, ¿Dónde viste los cambios? Vamos a hablar así. A, claro, absolutamente. O sea, eh, eh,
1: cambió mucho el stand-up y cambió mucho mi vida particular, obviamente. Eh, llegué con, con una mano atrás y otra adelante, y ahora tengo las dos manos atrás. Un peloto. Eh, no, eh, eh, no. Yo, yo veo un cambio muy, muy grosso. Bueno, de esto es que estuvimos hablando, a nivel producciones, a nivel de la cantidad de gente que le interesa el stand-up. Eh, particularmente yo ya pude tener mi entrada en el paseo de la plaza que era algo que necesitaba realmente como para poder terminar de asentar mi carrera y de vivir de esto si bien yo empecé a vivir prácticamente apenas llegué con el tema de los eventos y todo eso pero ahora yo particularmente estoy más más asentado cuando funciona en la plaza era algo que yo hacía mucho que estaba buscando y que, que necesitaba y a, y a nivel así general eh, me parece que está cambiando mucho y, y para bien pero a mí me costó darme cuenta que era para bien a yo, ver, ¿cómo, ¿cómo es eso? y porque yo siempre viste cómo era esta cosa esto que te decía, de vengo de una formación teatral un poco verticalista entonces esto de que de que un montón de pibes estén haciendo y esto siempre me preocupó digo, somos demasiados, ¿me entendés? Los, ¿somos los, demasiados? los que vivimos de esto me, 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 lo veía así al principio y me, me acuerdo que vos, que vos no, vos siempre tuviste como una actitud más... Es, no, pero es más gente que conoce el estándar, es más gente que viene. Y en realidad resultó ser así. Hay muchísima gente haciendo y mucha más gente que lo ve y lo y lo disfruta.
0: Pero yo creo, a ver, cuando a, a mí ya una vez en una clase, creo que de Vero Lorca, un alumno me dijo, ¿no te parece que somos muchos lo que estamos haciendo? O ¿Hay mucha gente haciendo? Yo decía, sí, hay mucha gente haciendo, hay muy poca haciendo bien. Que es muy bueno, diferente, sí, sí. es muy diferente. Y hay, muy, y hay mucha menos gente viviendo de esto. Cada vez más, por suerte. Pero la verdad es que me parece que todavía no hay un, una cantidad de cómicos, eh, un movimiento de cómicos buenos y que puedan vivir de esto importante en la ciudad. Cada vez más, por suerte. Pero digo, me parece que falta. Me parece que todavía hay lugar para, para, para recibir más gente. Sí, eh, sí, yo creo, mira, yo siempre hago un, una, un
1: paralelismo siempre entre el... Entre el el stand-up y el rock. Me parece que son, do, son dos ambientes que en los Estados Unidos están muy ligados y acá me parece que se, se parecen mucho. Eh, uno, por ejemplo, eh, por, por cada banda de rock que es conocida, y que vos decís, que bueno el rock nacional, como hay, hay 20 millones de bandas de garage que nunca van a ser un carajo y que están ahí dando vueltas, o que van a ser dentro de 10 años, y, tienen, y las bandas de rock tienen clarísimamente un periodo de 10 años. Desde que empezás hasta que vos escuchás el primer tema, casi como Under, para los pibes ya pasaron 10 años. Y creo que con los comediantes es así, sí, hay, hay mucha hay, hay, hay muchos que están aprendiendo y, y en un proceso de aprender, pero que dentro de 10 años guarda que no sabemos dónde dónde esa gente puede estar y puede estar haciendo las cosas este eh, muy bien. Creo que es lógico que hay mucha gente y es, es una cosa lógica que la mayoría sean malos. Pero bueno, si sí, recién estás empezando.
0: También hay una cosa que, que puedo verlo ahora que ya pasaron varios años, por lo menos de que yo estoy en el, con, con, con el stand-up acá, que es que de lo que están haciendo stand-up, que estaban haciendo stand-up hace 10 años, casi ninguno es malo. Te diría que ninguno es malo. Si sos malo no durás 10 años. Claro, claro, claro. Y sí. si duraste 10 años es porque algo, algo gustó. Sí, Digo, no es suficiente, me parece, el tiempo, porque si no, cualquier choto estaría 10 años y se consideraría bueno. No, pero digo, claro, bueno, lo sí, que sí. se ve es que los tipos que, que, que están desde el principio y hoy todavía están haciendo, son generalmente buenos. Eh, eh, yo creo que, eso, claro, eso es un
1: proceso natural. Si lográs, si, si lográs perseverar 10 años en esto tanto en el stand-up en la música en el teatro si logras es porque algo te gusta y porque en algún momento lo terminás haciendo medianamente digno aunque no seas uh, un genio, un profesional, un tipo que gane plata, pero 10
0: años de perseverancia algo tenés que aprender, eso es lógico. ¿Y qué le dirías ¿No? a los pibes que están empezando a hacer stand-up a los que están dando sus primeros pasos, que tienen un par de años haciendo esto que desde tu experiencia digamos en el interior en Mendoza y después en Buenos Aires qué, qué consejo les darías? Mm. Lo primero que se te venga a la mente. Sí, yo...
1: Eh, no sé, que, que hagan su experiencia, porque mira, a esta, ya a esta altura del partido a mí me han pasado tantas cosas y me he equivocado tanto que no casi no, 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 te, eh, no, no tengo mucho consejo yo para dar. Simplemente me parece que hay que hacer un camino y bancarse las equivocaciones eh, y perseverar en el, en el camino y la perseverancia te te lo, te, te lo va a dar. Es como el... Hay un, un, un poema de Bukowski que a mí me encanta, que no me lo sé de memoria, pero que habla un poco del arte de escribir y se podría aplicar al estándar. Cuando el tipo te dice, este, si lo haces por fama, no lo hagas. Si lo haces por, por te minas, no lo hagas. Si, si lo haces para... Si, si antes de, de, de leer, él dice con respecto al texto escrito, no pero yo te podría decir, si, si vos escribís un monólogo y, y se lo tenés que leer a tu novia, a, a tu novio, a tu, a tu pareja, y bueno, entonces todavía no estás preparado, te tiene que nacer de los huevos. Y esto lo dice Luis E. K., lo dice Bukowski, te lo dice todo. Tiene que ser una necesidad imperiosa la de estar subido arriba del, del escenario. Creo que, que, que casi es una especie de, de neurosis, de obsesión. Yo creo que todos los que no, nos subimos a un escenario en algún punto, esto también se lo escuché a Angelini y ya estuve muy de acuerdo, eh, somos tipos que tuvimos infancias medias de mierda, no nos prestaron atención lo suficiente, lo que puta sea. Uno siempre sube eh, motivados de ese lugar, si te motiva la guita a hacerte famoso es medio choto porque yo es más lo que he perdido en estos 10 años que es lo que, lo que he ganado o sea, hoy en día estoy muy feliz por, porque vivo de esto y vivo tranquilo pero digo, me hubiera evitado muchos problemas si me quedaba en un laburo en el banco en Mendoza, si hubiera conseguido un buen laburo allá pero nunca eh, o sea, recapitulando me parece que te tiene que nacer mucho de los cojones, tiene, tiene que ser algo que necesites hacerlo eh, y, y después uno busca la forma de vivir de esto pero primero tenés que necesitar hacerlo y a veces me da risa, viste que hay gente esto pasa en el teatro también que hay gente que dice, bueno está el profesional y el que está el que lo hace como terapia ¿viste? yo creo que no, yo creo que siempre es terapia siempre es terapia lo que pasa es que tarde o temprano después usted profesionalizas y parece que lo hicieras como un trabajo pero nunca es un trabajo, jamás sino porque uno resistiría tantas funciones de mierda tanto cagarte de hambre ¿por qué mierda lo resistís? Porque es una es un gran reconstituyente del ego eh, y es genial estar arriba de un escenario, ¿no? Yo no me imagino otra forma de vida. ¿Y te pasa todavía que tenés funciones de mierda? Mm. Eh, a ver, tengo funciones de mierda para mí, pero soy yo, eh, mi espectáculo tiene piso y creo que todos los que más o menos llevamos un tiempo tenemos piso. Tengo, ya no tengo las funciones de mierda que tenía hace 15, 18 años atrás, cuando yo empezaba. Ahí sí eran funciones de mierda. Ahora para mí una función de mierda es que yo no logré el nivel que yo quiero. El show ya tiene
0: un piso. Pero es lo que se logra simplemente con, con el paso del tiempo. Y una tranquilidad eh, también, ¿no? Digo, el comediante me parece que eh, eh, cuando empieza tiene funciones de mierda y se quiere morir. Y quiere volver a la oficina. O dice que esto no es para mí, bla, bla, sí. bla. Y ahora ya uno se lo toma... Me parece a mí, comediantes más experimentados con otra filosofía. Es ¿eh? bueno, no funcionó, como mejorar, la próxima va a ir mejor. Ya no, sí. ya no tenés que, no estás a prueba. Ya sabes que sos gracioso y sabes que tu material está bien construido y sabes que causó mucha risa y sabes que funciona. Claro, claro, sí. Eh, que es algo que por al principio no tenés. Claro, al principio lo que uno necesita es que lo estén avalando constantemente. Por, por, eso, por, por eso se ve mucho Facebook. Eh, mucho comediante fijo claro agradeciendo, buscando claro. el reconocimiento de los compañeros. Totalmente.
1: Bueno, yo, yo creo que eso es, eh, eso es eh, inevitable. uno eh, A uno lo halaga el reconocimiento de la gente, a mí a mí honestamente, y, de, de lo, y sobre todo de los compañeros. Eh, a uno lo halaga. Yo me siento bien cuando alguien del stand-up eh, pone algo bueno sobre mí. Yo, la verdad que... Eh, eh, pero... Ya sabemos que, que, que son. Eh, todas esas cuestiones también son mentirosas. No en el sentido. Yo no digo que la gente lo haga. Sino que es, es mentiroso creerte un halago como es mentiroso creerte un fracaso. Claro. Uno sabe. Y a veces hay, hay noches que el público es choto. El público es choto. Yo he visto espectáculos buenos. Buenos. Con, con gente chota. Y si ese comediante esa noche eh, se, se deja llevar por esa. Tampoco te pueden estar halagando el ego todo el tiempo para que vos te puedas subir a un escenario. El escenario es para valientes. para gente. Que... Que tener los no, huevos pero también, digo, el, el
0: año, te, eh, me parece que lo que más te, te digamos, te, es imposible la objetividad acá, si querés, de alguna sí. manera, pero digo, hay algo que es objetivo, si querés, que para mí lo más, güey, que es el tiempo. El tiempo, sí, sí. El tiempo, el tiempo va, y si vos hace 10 años que estás viviendo de esto, bueno, eh. tan choto no puede ser, no puede ser. No, 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 claro, uno se mantiene,
1: eh, no sé, sin duda que el, 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 es difícil establecer una medida, de las cosas. que Igual a mí, a mí me pasa, quizá la medida sea el tiempo, ¿no? Porque a mí me pasa también, que yo veo que eh, por ahí recomiendo, uy, tal tipo es buenísimo, qué sé yo. Después yo lo veo, veo, la verdad que no sé bien qué ve la gente, ¿viste? A veces uno está de acuerdo, ¿no? La, la subjetividad, uno tiene sus preferencias de estilos de comediante y decir, tal tipo me gusta, tal tipo me parece un pelotudo, porque viste que a uno le pasa eso también. No solamente a veces la gente no te gusta, sino que encima te parece choto, te parece. Y entonces es, es imposible establecer una medida de lo que es. ...de lo que es bueno o de lo que es malo... ...para mí es, eh, es al pedo eso, no... Eh, tal, ...tal monólogo es uno de los mejores monólogos... Eh, me, no, me, ...no me parece... ...yo en realidad creo que uno... ...puede juzgar a una persona en su, en su carrera a través del tiempo... ...nada más... ...y uno siempre tiene altos, bajos, monólogos buenos, monólogos chotos... Eh, eh. ...se entiende, no digo... La, la, una, ...la única medida creo que es el, el tiempo... ...el tiempo y las cosas... Como dice Woody Allen, no hay que decir lo que uno va a hacer, hay que hacer, porque cuando las cosas se hacen se dicen solas. ¿no? Claro. Entonces, lo, la, la, lo que uno hizo, lo que uno hizo más importante es lo que, que lo que uno dijo y lo que uno opina, Parece que hay mucha, mucha opinión eh, también, que es al pedo opinar, porque no, qué sé yo, qué es bueno y qué es malo. Y, y lo digo desde un lugar muy autocrítico, esto que estábamos hablando un, un, rato, un rato antes. ¿no? A mí me pasa, que yo, ¿cómo puede ser que un pendejo de 20 años? Y bueno, en la, porque es así. O sea, lo que se hace, se hace, y al
0: hacerlo, y si les va bien, y listo. Es que digo, es lo que hablamos siempre con Simonetti, el éxito es encontrarse con tu público. Totalmente. El chico de totalmente. 20 años que se encuentra con el, con su público es exitoso porque se encontró con su público. Totalmente. El de 40, digo, así sean 30 o 40 tu público, ese público sí. es tuyo. Cuando vos te lográs conectar con ese público, encontrar con el público que le gusta lo que vos haces... Y vos haces lo que a vos te gusta Bueno, eso claro. es fantástico, eso es un éxito Y también me parece que hay una cosa media chota y en, y en esto me desdigo de lo que
1: acabo de decir Creo que los que estamos más viejos Obviamente que le damos más importancia al tiempo Porque claro. lo, que te avala, lo que te avala como viejo choto Es el tiempo lo que pasa. Entonces, Nosotros con la
0: experiencia Yo te cuento lo que me pasa a mí con la producción mm. Yo lo que veo es digo, digo, esto se termina Esto en cualquier momento para mí Se me termina porque no puede ser Hago lo que me gusta, estoy rodeado de la gente que me gusta, me va bien, estoy contento. Estoy mucho mejor que como cuando, que cuando era empleado de una empresa, digamos. Claro. Eh, digo, esto se termina. Esta joda se termina en algún momento. Y pasa que pasan los años y cada vez tengo más trabajo y cada vez me va mejor. Entonces digo, bueno, pará. Eh, en esa inseguridad que tenía los primeros años... Hoy también la tengo, claro. pero digo, bueno, miro para atrás y digo, aquí hay un camino recorrido. Sí, 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 sí. Me pasó cuando me encontré cuando hicimos aquella vez en el Maipo, el Maipo, el ciclo de Maipo, con que sí, parte. Lindo ciclo. Que Patalino, eh, Patalino, Patalano me dijo, yo me reuní con Patalano en, en su oficina mm. y yo le contaba, le digo, mira, yo estoy empezando con esto, eh, no, la verdad que soy muy nuevo, no tengo experiencia, me dice, mira, yo también estoy aprendiendo, me dijo Patalano. ...todos estamos aprendiendo... ...esto es un proceso permanente de aprendizaje... ...y me lo dijo Patalano... ...entonces yo dije bueno... ...evidentemente es eso... ...en, en, 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 en este en esta industria que nos toca laburar... Y ...el aprendizaje es permanente... digo ...porque aparecen cosas... ...que vos lo sabrás... Eh, ...que te exigen todo el tiempo estar... ...no podés hacer lo mismo toda tu carrera... ...vas a tener que actualizar el material... ...vas a tener que estar atento a algunas cuestiones... Eh, al, yeah. ...vas a tener que ver cuestiones de marketing... ...usar las redes sociales... Usar eh, las tiqueteras, usar la. Digo, sí, empiezan sí, a aparecer sí, sí. todo el tiempo cosas que, que vos mismo te das cuenta. que, que... Vos buscaste una. Ahora tenés un, una fórmula que te funciona. ¿Podés contarnos eh, en qué consiste? Sí. Eh, eh, Empezando por la autoproducción, me parece, ¿no? Sí, bueno, yo, yo creo
1: que. Yo, yo pienso que el, el, laburo, el laburo de productor es muy importante. Eh, y. Siempre, siempre he pensado que es, es como que. Eh, el productor, aparece, el productor aparece prácticamente cuando vos ya tenés todos los caminos aceitados pero que donde vos tuviste que aprender todavía tu autogestión. Me parece que es así. Cuando uno llega a cierto nivel, que obviamente yo no, no lo tengo ni en pedo y no sé si alguna vez lo voy a tener, pero cuando vos ya tenés, eh, es como el rock. ¿no? Cuando vos metes, cuando vos puedes meter un montón de gente en un teatro, bueno, los productores se te van a acercar solos prácticamente.
0: Es cierto. Eh, porque
1: ya sos un tipo que, mientras tanto, para llegar a ese camino, la autogestión es sumamente sumamente importante. Y creo que no, no hay fórmula. Es lo que yo te decía. Eh, yo llegué al paseo de la plaza con una fecha de mierda y un año después tengo dos fechas importantes, ¿no? viernes y sábado. Salita chiquita una, después la otra en la, en la más grande. Eh, pero esto es una cuestión que tiene que ver un poquito con el talento, un poquito, yo creo que soy más o menos de, de los buenos, está mal que uno lo diga, pero yo creo que, que pertenezco a la, a, la media, a la media de los tipos que son, que son buenos haciendo esto. Y después también hay, hay una, una cuestión de, eh, de experiencia y de tiempo. No es lo mismo. Yo veo pibes que se apuran mucho y, y apurarte y llegar a, a, al paseo de la plaza porque estás loco por estar ahí y llegar y fracasar. Y bueno, después vas a tener que volver a pedir una fecha pero vas a tener que dejar pasar un año para volver a pedir la otra fecha porque ya te fue mal antes. Yo... Eh, bueno, tuvimos una sola experiencia nosotros en el Paseo de la Plaza que y que no nos fue bien también. Y teníamos un show muy bueno con Fernández. Claro. que bueno ¿Y cuál fue la el... razón? No tengo
0: idea. El mal ojete, nada más. No hay, no hay no hay una explicación. Hay veces que no hay explicación. Ni para el éxito, ni para el fracaso. Claro. Porque claro. hay algunos shows que funcionan, muchas veces es muy difícil de explicar. Y porque hay algunos que no les va bien, también es difícil de explicar. Ni siquiera dos buenos comediantes aseguran un éxito. Y, yo... y, y dos malos comediantes, o tres malos comediantes, o cuatro malos comediantes, o cinco malos comediantes, pueden hacer un éxito. Es que sí. ¿Qué soy yo? Midachi No sé, un gran ejemplo. Digo, hay gente que
1: le gusta. No, pero comentamos que era medio pedorro. Y nada. O sea... Eh... Sí, yo, yo lo que veo es que no, eh, me parece que lo más difícil de todo esto es el tema de la autenticidad. Y ver. sobre todo definir la autenticidad. Porque yo la otra vez, no me acuerdo qué podcast estaba escuchando, eh, me parece que era con Philly, que eh, Hugo, Hugo hablaba del tema del de cómo y el qué, ¿no? hablaba del tema del monólogo o la performante del monólogo. Como... Y yo creo que el estilo es una cosa muy borrosa, muy extraña que... Camina entre las dos, entre la perfumada, lo que vos sos como, como digamos, la parte actoral arriba y el material que, que vos tenés. Es indefinible el estilo y te das cuenta que hay tipos que tienen estilo y pueden hacer monólogos del colectivo eh, y el estilo lo hace distinto. Y definir el estilo es lo más extraño. Y me parece que los éxitos van, éxitos entre comillas, ya sabemos, hoy te va bien, mañana te va como el orto, pero que hace que algo funcione el estilo de un tipo. Y encontrar el estilo, mira, una vez un profesor de teatro me dijo algo, me dice, el camino de la vida de un artista es encontrar el estilo. Cuando el artista encuentra el estilo, el público encuentra al artista. Es una especie de jueguito de palabras. Pero es eso, es el, el, el puto estilo, que no sabemos qué es. No se trata de hacer monólogos sobre cosas surrealistas o necesariamente que un monólogo filosófico o político te va a posicionar en un lugar de un comediante inteligente. Es, es el estilo, en realidad. Y el estilo te puede ser desde un humor... Eh, absolutamente choto eh, o que parezca superficial, pero que, que, que la forma en que está hecha despierta cierta fascinación en el público. Si uno supiera qué coño es el estilo, lo podríamos reproducir. Me parece que es el laburo de la vida del comediante encontrarse uno mismo. Yo para eso ser único. Le pago 700 pesos a una psicoanalista <risa> para tratar de encontrarme a mí mismo y ver. La otra vez me decían, porque viste, hay mucho deseo mimético en esto. En el paseo a la plaza nos copiamos todo el tiempo, viste, a ver, esto el diseño, el banner, pongamos el banner, viste, todo con los banners de un lado para el otro." Este. Y no sé quién me decía, y claro, lo que pasa es que vos haces esa cosa para pareja. no es para pareja, boludo. Después todo vende humor para pareja. No, no es para pareja. Es, es muy gracioso. Es eso. nada, es lo que nos sale. Yo, como estoy actuando con, con, ¿Con, tu con, pareja? con, con, mi, con mi pareja, con, con mi novia, este eh, y ella tiene 10 minutos de, de presentación, y, y bueno, sí, algo, algunas cosas son de pareja. Pero si no sería muy fácil, hagamos chicos humor de pareja, que tenés seguro. O de mujeres. O de mujeres, <risa> o, de o, de, mujeres o de claro. o hagamos
0: Es el puto estilo. Y no sabemos qué mierda es. Bueno, pero, ¿qué, cómo, ¿cómo haces? Yo entiendo lo que vos decís en la parte artística. Ahora, en la parte comercial y producción. ¿Podés contar un poco, no todo el secreto, pero parte del secreto de cómo haces para que te funcione?
1: Eh, a mí en realidad me, me funciona como cualquier otro. No, me encanta cómo me lo preguntas porque me hace sentir como... como no, porque este le, le encontraste de... la vuelta, Pero digo. sí, sí, sí. Eh... No, me parece que, por ejemplo, hay que tratar de, eh, de comunicar algo claro, Ajá. de comunicar algo claro, y de no copiar otras cosas, porque yo veo que pasa mucho pero incluso a mí me pasa, no digo que le pasa a otros, me pasa a mí. Vos ves algo que está bueno y lo querés para vos es inevitable. Vos viste que empiezan a surgir, por ejemplo, en los afiches las fotos naturalistas, la foto tipo de día con el sol y vos to, 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 todos copiamos eso. Surgen dibujitos animados, to, 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 todos copiamos. Y digo todos copiamos, yo también a un productor se le ocurre algo bueno, como lo otro lo leía, ¿cómo se llama? El, el chico que produce en Jack Flash, Hernán Heyman. Hernán, que que lo contaba desde los cojones y me, yo, me parecía muy acertado que eh, él tuvo ciertos eh, aciertos muy, muy copados respecto a cómo, cómo lo estaba diseñando, lo que hacía cómo mostraba a la gente un montón de gente to, 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 y se le llenaron los huevos este, y es cierto, es que es así, uno ve cosas uno ve cosas buenas y, y yo creo que uno se tiene que morder la punta de la pija y no evitar hacer eso, buscar lo que, lo que porque si te equivocás, también te equivocás vos solo. Es muy difícil, me parece, no entrar en el deseo mimético, en esta cosa de mimetizarnos y copiarnos todo lo que estamos haciendo. Hay que ser original, me parece. La diferencia, en la sí. diferencia eh, logras
0: eh, sí. algún tipo de éxito, me parece. Lo que pasa que,
1: sí, y ser original es una cosa muy extraña y muy ambigua, porque, como te digo, no es hacer monólogos sobre no. platillos voladores. Es encontrar algo que sea verdadero en vos y tratar de transmitirlo. Y, y, y no hay nada más neurótico ...que tratar de entenderse a uno mismo y que... A mí me pasa, yo voy con la, Muchos de mis temas surgen con la psicoanalista, por ejemplo. Yo, y yo hablo de las mismas boludeces que hablan todos. Pero a mí son temas que en la terapia me resultaron muy motivadores. Por ejemplo, yo tengo uno de los monólogos que ahora es muy lindo... ...y que la gente se ríe mucho, qué sé yo. Es el típico monólogo del colectivo, los viejos en el colectivo. Pero ¿de dónde surgió el monólogo? ¿De dónde surgió? De un problema que tengo yo con empezar a hacerme viejo... Mi propio problema con la relación con mi padre, con la autoridad paterna. Los viejos a mí me rompen los huevos. Me hinchan mucho los huevos los viejos. Los detesto. Porque representan un montón de cosas con las cuales yo... La historia de mi vida es rebelarme contra eso. Entonces, el monólogo mío de mi colectivo tiene un valor donde... Me encanta que la gente se ría, pero yo te estoy contando algo que para mí es como muy complicado. Es verdad. Es muy complicado.
0: Y es verdad, digamos, lo estás contando desde un lugar que es verdad. Es tuyo, es personal, no es... No es eh... ¿Viste cuando te subí a un colectivo y te imaginás en tu escritorio escribiendo chistes? ¿Me estás claro. contando
1: con algo que te está pasando a vos de verdad? Y acá yo voy, también vayamos a las bases de algo de algo que, que tiene que ver con, con, el, de, con el, la enseñanza del stand-up. Eh, yo creo que he sido eh, mal profesor, pero con muy buenas intenciones. Creo que he sido... Eh, creo, digo, creo que la gente que ha conmigo ha salido bien eso, pero creo que yo no he logrado transmitir algo. Eh, yo vengo del teatro y para mí el conflicto es la base del teatro, es la base de la vida y es también la base del estándar. A mí, chiste, remate, lo respeto, porque a esta altura de la vida yo, yo uno me ha equivocado tanto que digo que, que no, no, no tengo derecho a decir nada de, de nada. Pero creo que eh, uno tiene que encontrar los conflictos internos. Los conflictos internos son la base del humor. La, el, el fenómeno del humor no, no se, se da en el público cuando vos, como comediante, Vivís tu conflicto de una manera creíble, simpática, pero vos vivís tu conflicto. Resbalarse con la banana, ¿por qué nos causa tanta risa? La base de todo conflicto cómico, resbalarse con la banana. Eh, porque es gracioso ver a un tipo con problemas. Pero los problemas tienen que ser reales. Si yo me invento problemas, chotos, para tratar de producir gracia... Y mira, tengo una metáfora linda que la estaba pensando cuando venía pensando que íbamos, que íbamos a charlar. Entonces, ¿A qué se parece el stand-up? Para mí el stand-up se parece a una, a una primera cita con una mina. A ver. Lo importante es que no se note que tenés ganas de coger. Es muy importante eso. Eh, no se tiene que notar que vos tenés ganas de hacer reír. Porque es muy choto, es como el tipo que, que estás en un asado y dice: ¿sabés el chiste de.? El chiste de, 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 sí, de claro, conté el no chiste, me... culiado. Sí, conté mal, el chiste.
0: Este,
1: y se, se nota mucho cuando el comediante viene con esas ganas, necesidad de que se rían. Vos no vas a hacer reír, vos vas a contar tus problemas. Para mí es así. Yo voy a contar mis problemas y para eso le pago a la psicoanalista. Para poder analizarlos con ella y los analizo solos y eh, no me los invento, los tengo. Los tengo. Y eso lo, tra lo transformas en algo cómico. Y si uno encima eh, puede transcurrir la vida más o menos tratando de comprenderse a sí mismo y encima puedes ganar unos pesos y vivir de esto, yo creo que uno eh, está muy cerca de la felicidad, digamos, cuando llegás a ese... ¿Y vos esta... ahora,
0: ahora estás cerca de la felicidad? Este... Porque yo te veo muy bien, boludo. Te, <risas> te lo digo personalmente, te conozco, te conozco hace sí. varios años. Sí, pero un... estoy, estoy pasando un momento un
1: momento piola, digo, porque siempre eh, vivo con una pareja que le gusta esto también, que eso es muy importante, que te banquen en esta. De hecho, ella también es comediante, entonces los dos, por ahí tiempo que podríamos usar cogiendo, lo estamos usando <risa> para escribir monólogos. <risa> eso está bueno. Eh, y, y también tener la posibilidad de que más o menos tenés una... La, que la función camine, que el espectáculo tenga ya un boca en boca, para mí es como importante. Eh, eso me, me permite cierta estabilidad, que es, que en realidad para otra persona es lo que es, es nada. digo pues lo que pasa es que yo vengo de una vida muy inestable, ¿entendés? Soy un hippie de mierda, un hippie del orto. Entonces, nada, tener ahora que más o menos, viste, las funciones siempre estábamos ahí a un 85% de la capacidad de la sala, y todo eso, y para mí es que, que casi como una... Otro tipo, que yo no he tenido nunca trabajo fijo, me han echado de todo, Gabo. Todo, encargado de pizzería, ¿viste? Este, entonces lograr más o menos eso con el estándar, para mí me, me, me pone bien. Pero es un premio también a 10 a, a años de romperte el, el ojete. Y también tengo muy claro que en cualquier momento se te puede ir toda la concha de la lora y uno tiene que estar listo para salir a remar de nuevo, siempre.
0: Sí, pero digo, cuando uno es un buen comediante, tiene... Es como yo lo veo como un artesano. Tiene un saber y tiene algo sí. que puede hacer, que puede desarrollar casi bajo cualquier circunstancia. Podés ir a un bar a un en el interior, en cualquier. a España o a cualquier lugar de Latinoamérica y hacer lo tuyo, digamos. Tenés sí, un, tenés sí, un sí. conocimiento, tenés un oficio. Sí, sí, ¿Sendido? sí, sí, claro, claro. Que, que, no, que no cualquiera tiene y que no depende. Eh, de otros, porque es un oficio que vos podés ir a un bar, a la costa y decir, yo puedo hacer esto, yo me puedo poner y poner, pasar una gorra, por ejemplo. Es, es que yo, de hecho, he vivido así eh, muchos años de mi vida, claro. Yo, con, con, con Carlos Balmaceda... usted tuvieron un proyecto que era el sótano. El sótano, el sí, sótano. sí. sí ¿Qué aprendiste de, ese, de esa experiencia? Que fue un lugar propio, con donde daban clases, había show. Sí. ¿Fue hace bastantes años? Sí, 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 hace un montón. Mirá, para mí fue una experiencia muy linda.
1: Eh, y bastante triste también, porque no salió como nosotros pensábamos que, que nos iba eh, a salir, a raíz de un montón de problemas y quilombos que no, que no cabe contar, eh, que hubieron, eh, y que se nos fue a la mierda del proyecto, pero creo que era un proyecto que estaba muy, muy bueno, y que en su momento creo que llamó mucho la llamó mucho la atención. Sí, eh, sí aprendí, mmm,
0: a ver... ¿Qué consejo podrías dar a partir de ese.? De, de a la mí me alejó un
1: poquito de la, de la, de la, de la, de la comunidad del stand-up. Creo que. Mmm, lo que a mí me, me pasó ahí es que creo que nosotros dimos lugar a un montón de gente, un montón de cosas. Y después yo no he tenido esa misma entrada en otros lugares. Eh, no, reciprocidad. Claro, pero no es. Pero no es un. Eh, a ver, me di cuenta que esto funciona así. Yo creo que lo, que lo que aprendí es que tenía que estructurar un proyecto que estuviera más. Uh, a, a las posibilidades de a mi a mi alcance. ¿no? Eh, como te decía antes, yo creo que esto, aparte de ser una forma de vida y qué sé yo, es también un negocio. Si uno quiere vivir esto, tiene que ser un negocio. Y creo que yo al, al no hay, creo que hay ciertos juegos que están vedados para uno. Entonces, pero no por mala onda ni esto, sino porque son negocios que ya están cerrados. Digo, yo no voy a ir a hacer stand-up a Radio Metro, a la Metro. Y no por mala voluntad de nadie, sino porque ya está, es una cosa que ya está cerrada. Hay gente que hace stand-up y que a su vez está en otro lugar. A mí no, no me van a invitar y no soy conocido como para ir a hacer eso. Entonces, lo que yo aprendí es a, a tratar de ir armando mi mini producción y de a poquito irme eh, eh, moviendo yo eh, y no meterme en tantas cosas donde, donde se, se diluya mi esfuerzo.
0: Sí, es un lindo consejo para todos, para incluso a mí, para ejemplo,
1: mí. A mí. A mí al principio me convenía, por ejemplo, eh, ir al bululú. Yo estoy muy agradecido con el bululú y con liberarte. Yo, yo muchas noches pude morfar, sobre todo cuando recién llegué, ¿eh? gracias a que los chicos me invitaban y, y me iba con, con, con mis mangos y con eso yo, yo sobrevivía. Pero eso eso tiene un límite, yo no puedo... Eh, no, 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 no podía vivir de eso. O cuando dicen, bueno, venite acá, venite allá. Yo, en la medida en que puedo, me encanta, pero está claro que mi, me, mi prioridad es tratar de manejar un negocio que yo pueda mantener y que, y que me sirva a mí. Eh, incluso eh, me parece que es riesgoso... Eh, meterse de demasiado a estar en, en demasiados lugares y todo el tiempo me parece que sirve en un momento de la carrera. A mí no me sirve mucho ahora porque yo ya no tengo material que probar. Si yo ya tengo mi show y lo pruebo ahí. Entonces no, no voy rotando por muchos lugares, pero sí, de vez
0: en cuando ahora. De hecho, voy a ir ahí a una cosa que me invitaron. Este, eh. Pero también puede ser, digo, un camino... Yo a veces eh, muchos me dicen, no, quiero tener un show fijo. digo, ¿para qué? No, porque yo le... Bueno, acepte invitar en lugares. Que muchas veces... Digo, no, a veces es mejor... Depende, es como decís vos, depende el momento y la carrera de cada uno. Claro. Pero claro. hay momentos en que el ser invitado y no tener un show fijo, está buenísimo porque te saca un montón de presión. Porque tener un show fijo también es gestionarlo. Ah, no, no, sí, desde ese punto de vista, sí. Es más, creo, creo que es, creo que es la, la carrera que uno va haciendo. Por eso te digo, depende el momento de la carrera de cada uno. Claro, me claro. parece que al principio estuvo bien. que Totalmente. Yo me acuerdo del primer café que tomamos aquella vez, que yo te dije, mira, lo que vos tenés que hacer es primero hacerte conocido en el mercado, uh -huh. en el circuito. Te tienen que ver, te tienen que conocer. Uh -huh. Y vos arreglaste aquella fecha con... Eh, con Alfonso en el bululú Con Alfonso, claro. ¿Qué a vos te sirvió porque te vio gente. Y después te enganchaste. Alfonso te vio totalmente. y te ofreció estar fijo. Y nos quedamos fijos los, los viernes, totalmente, bueno, entonces, totalmente. Sí. Digo, en ese momento sí. fue el momento fue el, el, el me parece que fue un buen consejo que te di. Absolutamente, sí, sí, sí. Digo, sí. pero para ese momento, hoy sí. te diría, está buenísimo lo que está pasando en el Paso de la Plaza, y por ahí en otro momento vas a tener que tomar otro camino, porque va a ser mejor para tu carrera, llevarlo para otro lado. Digo. Sí, es, es, es que sé yo, es complicado. Yo, yo por ejemplo, creo que lo, los más viejos, digamos, los que estamos
1: en esta, en esta edad de, de eh, digamos, en, en los 40, pasando los. Lo, estamos por llegar a los 40, o pasamos los 40. Eh, estamos en, en este camino que es más, entiendo que los chicos de, de 20 están en todos lados y dan vuelta y porque te va formando cada vez mejor, mejor, aparte vienen con los tapones de punta y me parece que vienen con muy buenos materiales lo que hablamos, chicos que hoy tienen eh, 20, 22 años cuando tengan mi edad, 46, la van a romper y van a estar haciendo cosas muy importantes los que ya estamos en esta edad y bueno, lo que tratás, por lo menos yo, lo que tratás de hacer es por lo menos tener un pequeño público pero que sea fiel a tu propuesta que, haya, que ese público haya encontrado tu estilo que usted los haya podido mostrar Y eh, es como decía Simonetti también en ese podcast que lo que uno quiere a esta altura es que no solamente hace reír sino hace reír con lo que yo quiero hacer reír claro. o sea, querés mostrar tu estilo y que la gente sea fiel uh -huh. a eso que te sigan por eso y, y, que, y yo, yo creo que uno va sumando los seguidores uno por uno uno por uno uno que recomienda el show este, y, y los va sumando así estoy y, de acuerdo eh, y me parece que, es, que por lo menos es, es esa mi, mi meta eh, y nunca fue ser famoso ni tener guita, no, no, no es ese público chiquitito yo me consigo una banda under, viste como, como el otro yo esas bandas viste que tienen esos grupitos que los van a ver, pero que siempre los van a ver yo me conformo con eso, sería muy feliz si yo logro asentar eso un pequeño público que le guste lo
0: que yo quiero bueno, yo le recomiendo a toda la gente que escuche este podcast eh, que vaya a verte, porque la verdad que para mí sos de los mejores comediantes de, que, que hay en el circuito en, en Buenos Aires y hacía mucho tiempo que quería tener este podcast con vos, Entonces te agradezco que ya haya, te hayas acercado, porque ah, finalmente sido, lo pudimos Ha sido un placer, y usted disculpe las idas y venidas de un no. neurótico,
1: no, no, por que por a veces por favor. quiero que a veces no quiero <risa> sí, sí, entiendo, sí. Es difícil. Bueno, muchas <risa> gracias a
0: Gracias a vos claro. <risa> les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur trépôt, ils ont dressé leur estrade, étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un corps.